0: Pytalo se mi, že jsme byli na dovolené v Itálii s manželem a pan, který jel z košic vlakem, mě volal ve čtyři ráno, že je v hotelu a že potřebuje pomoc, takže jsem zvedla ve čtyři ráno telefon.
1: Moc vás zdravím, vážení posluchači. Mé jméno je Honza Musil a vítám vás u podcastu protonoví bojovníci. Jedná se o společný projekt Seznamu a Protonového centra, který má obrovský úkol ukázat, že s nemocí se musí bojovat a že se dá vyhrát. Představím vám zajímavé hosty, kteří se s rakovinou utkali. Někteří jako pacienti, někteří jako lékaři a další stáli nemocným po boku, i když přišly těžké chvíle. Ale už nyní vám můžu říct jedno. Odhodlání pustit se do léčby, Naděje a láska k životu, to nechybí žádnému z nich. Tak se pojďme dát do toho. Sabina Hlavačková kdysi jezdila každý den kolem Protonového centra, když jej teprve stavili. Už tehdy přemýšlela, jaké to asi musí být zde pracovat a pomáhat lidem. Když jí do života vstoupila rakovina a zemřela její nejlepší kamarádka, Sabina v sobě našla sílu stát po boku lidem s tímto zákeřným onemocněním. Nyní pracuje pro nadační fond pro protonovou terapii a já jsem rád, že ji tady můžu přivítat. Sabino, dobrý den. Dobrý den. No, kde se odpíchnout je vlastně jednoduchý, protože chodit kolem protonového centra, když se staví, První věc. Napadlo vás hned, co všechno v budoucnu pro to nové centrum dokáže, když už teď víte, co dokáže?
0: To mě nenapadlo. To mě nenapadlo. Já jsem si říkala, že bych tam chtěla pracovat, protože cítila jsem, že chci pomáhat těm lidem, mm-hmm. ale nenapadlo mi, co všechno to bude obnášet. A co to obnáší vevnitř. Jak Jasně. to mě překvapilo právě všechno.
1: Když vezmu tu pomoc jako takovou... Um... Člověk se s tím musí na jedné straně narodit, na druhé straně k tomu patří samozřejmě prožitky, zkušenosti. Já jsem zmínil v tom úvodu vaši kamarádku. Když se člověk setkává se smrtí, a teď to řeknu v rodině, u starších lidí, babičky, dědečkové, prababičky, pradědečkové, tam si řekne, funguje koloběh života, když je to ale u kamarádky, která je mladá. Jak to zasáhne člověka?
0: Zasáhne to strašně moc protože my jsme měli, nejenom, že jsme byli nejlepší kamarádky, ale měli jsme i stejně staré děti. V té době mému synovi i jejímu synovi bylo 7 let. Takže a vůbec jsme to nečekali, že to bude takováhle nemoc. Takže bylo to hrozně složité. Bylo to složité i pro manžela, pro syna. Bylo to komplikované. Oni měli vlastně jedno dítě. Já v té době už potom, když onemocněla, tak jsem měla dvě děti.
1: Rozumím. Člověka to nějakým způsobem odrazí, vlastně řekne si tak a teď je přesně ta fáze, kdy chci sama pomáhat, kdy chci bojovat, ať už je to rakovina, je to jakákoliv jiná nemoc, chci ji napkopat takzvaně do zadku, jak já říkám, řekl bych to trošku jinak, ale, ale chci, aby ten podcast působil pořád zvohřilostně. Křičela jste někdy, nadávala jste někdy v soukromí, teď myslím ale právě na tu nemoc, na to, že vám vzala kamarádku, e, popadne člověka hysterák?
0: My jsme tu tou kamarádkou nadávali obě a velmi zprostě. My jsme totiž do poslední chvíle, my ještě třeba tři týdny před smrtí, my jsme si pořád mysleli, že dojde k nějakému zvratu a že, že to odejde. Zázrak. Ona totiž měla jako nasazenou biologickou léčbu a ta nemoc strašně jakoby ustoupila. ale oni nám řekli, že to je jenom jako taková dočasná dočasná pomoc, kdy chtěli chtěli prodloužit ten život, ale my jsme tomu nevěřili. My jsme viděli, že se lepší, tak ona začala běhat, začali jsme jezdit na dovolené, na nějaké prodloužené víkendy, začali jsme si ten život jako užívat spolu, ale my jsme to vůbec nevěděli, že to fakt jako k tomu dospěje, k té smrti. A vlastně potom... Jí vlastně poradili, že by měla zažádat o hospic, mobilní hospic. A my jsme říkali: A na co? Jako ona je, to, 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 to připadá, nám to připadá, že je zdravá. Jako. A oni vlastně nás tak naváděli potom. A všechno co, všechno, co řekli, tak vlastně se uh, počasí stalo.
1: Jaká byla potom ta vlastní srážka s okamžikem smrti? Ta vaše.
0: To si pamatuju úplně přesně. Manžel její zavolal v 7 hodin večer, že Lenka teda umřela a že uh, vlastně oni byli celou dobu sní v místnosti a v jednu dobu, když odešli všichni z té místnosti pryč, tak ona zemřela.
1: Nechávala si to pro sebe, jak se říká.
0: No a já jsem zjistila, že to je u mnoha lidí takhle, že prostě oni, že potřebují mít na tu smrt jako klid. nějaký klid mm. a pohodu a prostě ten člověk tak odejde prostě a nechce třeba, aby se na něj někdo díval,
1: mm.
0: což mi přijde jakoby asi lepší, já bych to taky tak chtěla.
1: Vy máte ještě další do smrty. No, pojďme na tu veselější životní cestu. Vypadáte spokojená, šťastná, asi ste. Člověk, který naproti mně sedí, tak prošel bankovnictvím a advokací a prostě těch zkušeností je spousta. To proto nové centrum přece jenom Jak najednou došlo k tomu, že tam jste a že fungujete přes jejich nadaci a pomáháte lidem?
0: Tak v té době v nadačním fondu pracovala moje kamarádka, která shodou okolností věděla o tom, že, si pro, že jsem si prošla tady tím, že jsem se starala o tu kamarádku a nabídla mi vlastně tu práci. Protože věděla, že to zvládnu, že už hmm. mám něco za sebou, že jsem to zvládla, že jsem té kamarádce do poslední chvíle se snažila pomoct, tak věděla, že, že bych byla vhodný kandidát na to, že budu pomáhat i těm lidem v Protonovém centru.
1: Jinými slovy, že se nebudete hroutit. Že se
0: nebudu hroutit, přesně Ale tak. Ale
1: viditelně před nimi.
0: No, přesně tak. <laughs>
1: Když člověk nastoupí, tak má určitou představu, protože už jenom pojem nadace. Nadace samozřejmě skrývá to hezké pozlátko, ale pod tím slovíčkem nadace se skrývá spousta dalších věcí, kde si běžně člověk nedokáže představit vlastně, co to ta pomoc je. Když vezmu protonové centrum, je nějaké místo, kde vlastně nepomáháte, protože, promiňte mi, u vás v té nadaci tam je to různorodý, pestrý,
0: No, tak nepomáháme jako s těma zdravotníma, zdravotníma věcmi, od toho jsou tam lékaři. Ano,
1: ale potom ze vším okolo <laughs> a ano. Ze
0: vším okolo ano. Ale nemůžu, jako já vám můžu říct, s čím pomáháme, na co se soustředíme v tom nadačním fondu, ale každý člověk potřebuje individuální pomoc.
1: Teď jste to řekla sama za mě.
0: Je to prostě, je to o člověku a my zjistíme hned na začátku, zjistíme, Čím si prošel, oni jsou strašně, oni se nám otevřou ti lidé, a oni my zjistíme, co potřebují, jo? Mm-hmm. v čem potřebují pomoc. Co a je
1: nejčastější? Sebe?
0: Nejčastější. Nejčastější pomoc je s ubytováním. Mm-hmm. A nejčastější pomoc je, jak, jak si to ubytování mají hradit. Setkáváme se právě hlavně s problémem, že lidé si nedokážou, už mají svoji domácnost doma, jsou v těžké životní situaci a nedokáží si uhradit to ubytování v Praze. A s tím my jsme, snažíme pomoct.
1: Jasně, protože když to vezmu prakticky, tak samozřejmě ten, kdo má domácnost, chodí do práce nebo má nějaké příspěvky, to už je úplně jedno, tak má nějaký daný rodinný rozpočet. rozpočet. Když přijedu do Protonového centra, tam mi nabídnou pomoc tu léčebnou, to je super, to hradí pojišťovna, ale pokud mám do toho Protonového centra jezdit potom pravidelně, tak jednak jízda autem, vlakem, čímkoliv, to je jedna cena. Druhá cena, klasické ubytování v Praze, když budete hledat to nejjednodušší, to je prostě na měsíční léčbu nezaplatitelné. Takže i když se dostaneme k té vaší pomoci, vím, že máte takový, řekněme tomu, kamarádský hotel, Je těžké zaplatit ten?
0: Pro některé lidi ano.
1: A jak se to potom dělá vlastně v praxi?
0: No, takže vlastně lidé k nám přijdou a už přijdou třeba s tím, že by rádi bydleli u nás v tom hotelu, protože už se šíří takové jako zvěsti, jak jsou ano. tam ostatní, jak tam byli ostatní pacienti spokojení, jak je tam krásná rodinná atmosféra. Takže oni tam přijdou a my to na. Buď nám to ze- řeknou hned ze začátku, že hmm. prostě na to ubytování nemají, když jim řekneme, kolik by to tak jako by třeba vycházelo měsíčně. A, ano. a potom uh, jsou lidé, kteří nám to neřeknou a snaží se ty uh, finance ještě někde získat. Rozumím. Jo, a to se mi dozvíme, ale my se to dozvíme během té léčby hmm. a takovým lidem ještě to přehodnotíme. Jasně, že, že jim
1: ještě prostě se, snaží no, se, pomoci. se snažíme pomoci. No,
0: že se snažíme pomoct. Měli jsme tam teď právě. Mladého pána, mladou, jako mají mladou rodinu a on nám vlastně o pomoc vůbec neřekl. Jenom nám řekl, že by chtěl, aby jsme mu to vypočítali, tu cenu co nejrychleji, že on se bude snažit ten svůj rozpočet k tomu upravit. upravit. Přesně tak. Uhum. No a my jsme to vlastně potom, jak, když jsme viděli, jak se snaží a jak prostě ta rodina drží při sobě, tak jsme se, tak jsme se rozhodli mu to uhradit celé.
1: No věřitelný. To je jedna věc, ubytování. Tak otevřu další téma. Maminka samoživitelka a dítě. Jak se to dělá v takovém případě, když maminka vlastně nemá nikoho, kdo by jí mohl dítě pohlídat? Teď jedna část je léčba, druhá část je, že si musí odpočinout. Třetí věc je, že se musí ubytovat. To už je hodně věcí dohromady. Mm-hmm.
0: No v takových případech taky pomáháme. Už jsme tam měli několik maminek samoživitelek, Dokonce i jednu maminku s dvěmi dětmi, jedno dítě mělo, bylo tříleté, leté, druhé mělo rok. Mm-hmm. I v takových případech vlastně pro to nové centrum nám vyšlo stříc v tom, že jsme ji upravili tu dobu toho ozařování tak, aby to vyhovovalo i holkám z nadačního fondu, aby jsme mohli ty děti pohlídat mm-hmm. a e, mamince jsme našli vhodné ubytování, e, pomohli jsme jí to financovat vlastně všechno, postarali jsme se o děti, do dnešního dne jsme kamarádi a posíláme si fotky dětí, takže asi tak.
1: Neuvěřitelný. Sabi, teď trošku na jinou notu. Když člověk má všechno toto k dispozici, nadace, se, pomáhá, pacienti, složitější diagnózy, méně složité diagnózy, děti, zázemí, kde v sobě člověk bere tu sílu, že se rozhodne takto pracovat, takto pomáhat, protože to není úplně normální. Je tam ten impuls pořád lenky? Je to ten začátek nebo je to, je to ve vás?
0: Já si myslím, že ten impuls už se trošku ztratil, že já jsem prostě chtěla strašně pomáhat těm dětem, mm-hmm. což se mi teda splnilo, já zrovna pomáhám jako by v novém centru dětem. Moje, koleg- moje kolegyně zase pomáhat těm dospělým pacientům, že to máme trošku jako rozdělené, ale samozřejmě ona zasahuje do té mé sféry, já zasahuji do, do té jí. sféry. Mm. Ta
1: koordinace musí být strašně Jo, jo strašně Určitě. Důležitá. My si tam
0: jakoby všechny holky si tam snažíme prostě pomáhat a vycházet stříc a mm-hmm. různě to tam kombinujeme, když nemůže jedna, tak hned nastoupí druhá. Takže aby to ti lidé vlastně nepoznali, že tam je nějaký pro, jako, problém vnitřní,
1: jasně organizační. Ano, přesně, jasně, jasně takže má časový. někdo
0: dovolenou třeba, nebo něco takového dítě. Třeba No, takže mě mě hnaly ty děti. Já jsem se snažila, protože ten dospělý pacient, on on se s tím dokáže vyrovnat sám, ale ty děti, oni vůbec nevědí, o co jde. A ty rodiče, oni se dostanou do takové situace, že oni nedokážou vůbec přemýšlet. Rozumím. Oni nedokážou přemýšlet a tady vidím ten problém, že já vlastně se snažím přemýšlet v době té ležby za ně. Že se snažím jim pomoct vyplnit ty papíry, nasměrovat je a já si myslím, že potom se to tak strašně zadaří, že oni už jsou tak jakoby soběstační, že, že už se to jako zlepší, jo? že už najdou v sobě tu sílu. Hlavně každý ten člověk, když přijde do toho proto nového centra, tak je strašně nervózní. On vůbec neví, co ho čeká, a ale taky to je. Strach, a taky no, má strach. O a o toho, jsme tam my, o toho jsme tam my, Aby jsme jim řekli, že všechno bude v pohodě, že všechno za ně zařídíme, ať se ničeho nebojí, že si tam najdou kamarády, že tam budou potom, až pojedou do Prahy, že tam rádi staví za náma, protože nás přijdou jenom tak pozdravit a říct, že že prostě se jim daří skvěle. Děje se to? Děje se to. Děje se to to strašně často.
1: Na druhé straně zase se vrátím k tomu, co jsem říkal. Pomoc, nadace, koordinace tady těch všech věcí. A my jsme zmínili zatím ubytování a děti. Ono je to podstatně víc samozřejmě. Je Je to pomoc v různých sférách, ať už jsou to právě ty papíry, doklady, nevím. Zařídit, vyřídit, pomoc, nasměrovat toho člověka. To je psychické vypětí. Kde Sabina čistí svoji vlastní hlavu? Kde Sabina dokáže potom přijít domů a a s manželem fungovat naprosto v klidu a se svými dětmi fungovat v klidu?
0: Já mám strašně klidného manžela. takže Máte
1: hroznou výhodu.
0: To mám strašně velkou výhodu, protože on se nedokáže ani pohádat.
1: Což je nevýhoda nevýhoda pro
0: ženské. (laughs) Takže takže, asi mám ten svůj osobní život takový klidnější.
1: Možná protože má člověk klidnější svůj život a je v něm spokojený, šťastný, tak vlastně je oprostěný od těch věcí mm-hmm. řešit nějaká svá vnitřní mm-hmm. negativa, může se věnovat vlastně, a teď to řeknu hloupě, ale je to tak negativou míných, protože všechno to je spojené s negativy, protože už jenom jako nemoc na vás zapůsobí negativně. Ale vy vlastně musíte udržovat i ty lidi v kondici té optimistické, protože když tam přijdou ať už z vlastní dospěláckou nemocí nebo z nemocí dítěte, většinou lidé mají obavu, strach, hroutí se a a vy musíte vracet tím pozitivem do toho reálného života, a já si
0: myslím, že se nám to daří, že oni opravdu. Já jsem teda strašně pozitivní člověk. To je na vás jo? vědět,
1: to je na vás vědět. A až budu si... příště nemocnej i s nějakou rýmou a to tak teďka zavolejte. říkám z legrací, tak zavolám a réma Já
0: se snažím prostě je ubezpečit, že všechno to, všechno to půjde, nějak to půjde a prostě nějak
1: to dopadne, prostě. Nějak to dobře. dopadne,
0: ale já jim říkám, že u nás to určitě jako že bude v pohodě, že se nemusím čeho hmm. bát, že to tam prostě nějakým způsobem projdou si tu léčbu a že to bude pro ně lehké s naší pomocí.
1: Ale stejně, kde člověk sbírá energii? Doma máte pohodu, to už jsme si řekli, ale to je pro mě teďka alibistická odpověď. Je to, je to tak, že si člověk třeba, nevím, vezme dobrou knížku, pustí si film, nebo jde se projít, nebo si poklábosí s kamarádkou. Já
0: jsem byla 14 let doma, vůbec jsem nepracovala
1: uhum.
0: a Já jsem strašně komunikativní člověk.
1: A chtěla jste být užitečná. A
0: chtěla jsem být užitečná. A já tu energii beru v té komunikaci mezi lidmi. Já já prostě si do té práce, jenom kdyby si tam došla povykládat, tak já jsem prostě spokojená.
1: Víte, banka, bankovnictví, advokacie, to jsou všechno strašně strohé, nebo strohá místa na to, kde člověk s vaší energií může fungovat. Ono to samozřejmě jde, ale má to to svoje ale. Nadace nemocnice, případně věk, stáří, hospic, tady ty věci, to tu energii přímo potřebuje proto, aby ti lidé byli. Já teďka narážím vlastně na sny a plány. Vy jste říká, že si dokážete představit, kdyby existoval hospic, kde budete. Mm-hmm. Ehm. Vy se toho nebojíte? Nebojíte se stáří? Já
0: se nebojím, já já už se teď nebojím jakoby toho procesu umírání. Já jsem se tím prošla u kamarádky, já jsem se tím prošla u nějakých dalších lidí a prošla jsem se tím a já se toho nebojím. A já prostě dokážu, já si myslím, že bych dokázala třeba, kdybych pracovala v dětském hospicu, že bych dokázala těm rodičům pomoct že bych je dokázala jakoby uklidnit uh-huh. a já bych chtěla prostě jim říkat, co nastane, ale říkat jim to s takovým klidem, aby oni se toho nebáli.
1: Že to je prostě součást uh-huh. života. To je součást
0: života. Uh-huh.
1: Bohužel u dětí je škoda, že to je součástí moc brzy, ale to nikdo z nás nikdy, nikdy nezmění. Kdybyste mohla mít svoje přání, nějaký přání, jako co by se mělo vyplnit, co byste chtěla dělat, kdybyste mohla napsat Ježíškovi, co by to bylo? Bude to hospic? Bude to hospic pro děti?
0: No. Jako asi líbilo by se mi, kdyby jsem třeba já osobně ten hospic měla.
1: Když vezmu nadaci, a to je zase ten krůček mm-hmm. tím směrem, kterému se teďka věnujete, je nějaké úskalí v nadaci, na které jste narazila, které člověk vlastně objevil a ví, že ho musí změnit proto, aby zase fungovaly mm-hmm. věci líp?
0: Mm-hmm. Já tam... U nás v nadačním fondu, nebo prostě všeobecně v těch nadačních fondech, vidím úskalý v té finanční stránce. Mm-hmm. Já bych si strašně přála, aby jsme dospěli do takové fáze, že by si lidé v, během léčby v Protonovém centru, kteří, to mají, kteří jsou třeba vzdáleni od domova více jak 200 kilometrů nebo 150 kilometrů, aby si to ubytování vůbec platit nemuseli.
1: Aby to bylo a automatický a, a aby je, na jakoby, to měla. Já si myslím,
0: že to je takový můj další jako sen se tady k tomuhle dopátrat nebo prostě k tomu dojít, aby uh-huh. jsme to tady to pro ty lidi dokázali udělat. Aby jsme, zjistili, aby jsme získali prostě tu podporu finanční a získali jsme um, ten finanční obnos, aby ti lidé vůbec jako nemuseli přemýšlet, kde ty peníze mají vzít a věděli by, že když se půjdou do toho pro to nového centra léčit, takže takže
1: to mají i s, tímto to, to mají A vlastně, i s tím servisem. Jinými slovy, chcete jim vyčarovat klid na duši, abyste je zbavili tak, dalších starostí, kromě toho, že ta starost nemoci je, je už tak velká. To je to,
0: to je to nejdůležitější, protože já jsem zjistila, že když k nám jede 70-letý člověk z Moravy, který byl před 40 lety v Praze, tak oni hmm. se bojí strašně nejen toho, že pojedou sami do Prahy, ale kde vlastně na to mají vzít ty peníze. Rozumím. Jo.
1: A potom kde vystoupí. A oni a... vlastně ani
0: nevědí. oni, když jim prostě řekneme, jak, jak když se pohybují ty částky za to bydlení, tak oni, na, oni k tomu nevěří. Rozumím. Oni si bydli někde na Moravě a prostě to je pro ně ano. nepředstavitelná částka.
1: Je to pravda, je to pravda. Na druhé straně, když se toto všechno povede, pořád se nezbavíte jedné jediné věci, která je, a to je telefon. Telefon u Sabiny. Jak to... Vypadá u vás doma, když vám zazvoní telefon třeba v 8 večer a není to kamarádka, je to klient, je to pacient. Neříkejte mi, že se to neděje.
0: No děje se to, děje se to, oso- děje se to o víkendech, děje se to večer, ale říkám, mám tolerantního muže, děti si zvykly a... Nějak, mě to nějak jako Vy ho nevadí. prostě zvednete, ten telefon? Já ho zvednu, samozřejmě, já ho zvednu. Stalo se mi, že jsme byli na dovolené v Itálii s manželem a pan, který jel z košic vlakem, mě volal ve čtyři ráno, že je v hotelu a že potřebuje pomoc, takže jsem zvedla ve čtyři ráno telefon.
1: A začala pomáhat.
0: Začala pomáhat, musela jsem, nemůžu ho nechat sedět před hotelem.
1: Rozumím. Je nějaká věc, na kterou vzpomínáte, a teď to vezmu... Na předsu směvem. A teď je, chci říct vyloženě lidský příběh, který vám zůstal zarytý v srdci a, a na duši.
0: Uh, zůstal mi zarytý v srdci příběh, který se stal hned, zača- nebo který jsem prožívala s maminkou hned na začátku, kdy jsem nastoupila do Protonového centra. A byl to chlapec s nádorovým onemocněním mozku, který po operaci vlastně zůstal nehybný. A maminka byla s ním v nemocnici dva roky. Dva roky za nima nikdo nepřišel, protože neměl žádnou rodinu. Tatínek se nezajímal. Chlapec tam onemocněl v listopadu a dva roky tam neměl sebou žádné jiné oblečení než zimní. Tak to na mě zapůsobilo. A s maminkou jsem v kontaktu do dneška. Chlapec se rozchodil, zbavil se všech různých trubiček na těle, takže mám z toho hrozně velkou radost, ale tohle mi zůstane navždy jako v srdci.
1: Jsou věci, které řeknete a není na ně vůbec co říct, to tak prostě je. Když ten příběh dopadne dobře, je to skvělé, je to i pro vás hnací motory jít dál že ale běžný život a víme, že nejen dobře, končí některé příběhy. Naopak to nejsmutnější, co jste v nadačním centru zažila, co nevymažete nikdy z hlavy.
0: Tak to jsem taky zažila. Bohužel některé případy se do protonového centra dostanou tak pozdě, že i když přes snahu všech lékařů je to, je to tak špatné, že už prostě i ten sám ten člověk ví, že prostě zemře, i ty rodiče, takže taky jsem tam zažila chlapce, který měl čerstvých 18 let a věděl, že se mu ta nemoc vrátila a bohužel, bohužel asi za půl roku zemřel. Ale zažili jsme s ním strašnou legraci, takže já jsem si to s ním užila, ale věděli jsme i on sám teda věděl, že to je špatné. Ale Ráda na to vzpomínám, protože to byla, jako s ním byla hrozná sranda s tím klukem.
1: Na tom špatném hledej, to dobré.
0: Přesně tak.
1: Takhle to je. Když člověk ví, že je nemocný, když člověk ví, že jsou kolem lidi, kteří ho mají rádi, kteří mu pomáhají, potažmo pomáhají celé rodině a odchází tam asi na věku úplně nesejde. Zůstávají i v takovém případě lidé přáteli třeba s jeho rodinou? I když on odejde, napíší si třeba na Vánoce zprávu, nebo...
0: Napíšeme si. Děje se to? Děje se to. S některými lidmi si, jako nebo s pozůstalými, si voláme, občas se přijdou podívat. Je to pro ně možná bolestivé, že se přijdou podívat do místa, které bylo vlastně poslední místo léčení, dá se říct. Ale... Chodí tam strašně rádi, protože oni vědí, že že pro ně ty lidi v Protonovém centru i v tom nadačním fondu udělali maximum.
1: Merou jako druhou rodinu.
0: Přesně tak.
1: No, slovíčko energie, to jsme probrali. To tak všechno je. Slovíčko poslání ve vašem případě sedí na 100%, protože jak když vás vnímám tou energii, kterou v sobě máte, Vás by v bance, v advokaci byla škoda. Tak to děkuju. To si myslím, že to musí vědět každý, kdo se s váma nějakým způsobem setká. My už jsme tady mluvili o přáních, my jsme tady mluvili o snech, mluvili jsme tady o hospicu. Na druhé straně ti lidé vám říkají, pokud jste s nimi v kontaktu, dál, co je trápí, co je bolí. A já se chci zeptat na jednu věc, jestli když lidé jsou vyléčení odejdou, posílají vám potom zprávy typu děkujeme a podobně, nebo jste přátelsky v kontaktu. Jestli vám taky dokážou říct, co jste pro ně znamenali vlastně v nadaci?
0: Dokáží nám to říct. Říkají nám to dost často, že jsme jim strašně pomohli třeba, anebo že jsme, je, že jsme s nima dokázali trávit i volné chvíle, Protože my vlastně ně, jako s lidmi chodíme třeba i na výlety. Jo? Až Takže to není jenom o té práci v Protonovém centru nebo v Pavlovný. Mm-hmm. Já vlastně z, uh, uh, vezmu své děti, vezmu jejich děti a jdeme prostě v sobotu na nějaký výlet Prahou. Jo? Takže já to tak všechno jako zakomponuju do sebe a spojím příjemné s úžitečným.
1: Řekněte mi, je to, je to proto, že člověk je vděčný za svůj klid, za svůj život, že vlastně chce ten svůj vděk předávat dalším formou pomoci? Mám to takhle vnímat, Přesně že to tak. u vás je?
0: Přesně tak. to je. Uh-huh. A já to, já ještě, abych to nějak usměrnila, tak já vlastně to chci předávat ještě svým dětem. Uh-huh. A já prostě nechci, aby oni byli aby oni se toho neúčastnili, protože já si myslím, že to je důležité a že oni sami si potom uvědomí hodnotu, jakou mají třeba, že jsou zdraví. Mm-hmm. Ale já už to vidím na nich, že prostě taky chtějí pomáhat.
1: Jasně, protože si uvědomují, že ta pomoc je strašně důležitá mm-hmm. a nebudeme nalhávat. Společnost je dneska nastavená trošičku jinak. Byť je spousta lidí, kteří pomáhají. Přiznejme si, pomáhají ti, kteří by mnohdy sami potřebovali pomoc. Přesně, tak. Takhle to je. Takže díky za takové lidi, jako Jste vy, kteří opravdu šíří dobrou energii, dobrou náladu a vlastně to pozitivum mezi lidi. Děkuji. Sabino, s váma by se povídalo strašně dlouho a říkám to nerad, ale řeknu to. Já bych vám přál, aby se s váma setkal každý člověk, který je nesmutný, protože musí do proto nového centra, ale který je smutný na duši, protože. Vy, jestli budete uvažovat někdy o vašem budoucím hospicu, což bude no. rána pro to nové centrum, o kterém teď mluvíme, tak si k tomu ještě zaříďte nějakou místnostku, která bude plná dobré energie a smíchu.
0: Děkuji moc krát. děkuji za
1: to, že jste přišla, že jste si s námi povídala.
0: Já také děkuji za pozvání.